0: Sejam bem-vindos ao podcast Cruzamento, onde os temas da tecnologia, saúde e sustentabilidade se cruzam. O meu nome é Daniel Delha e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião André Correia. Convidamos a subscrever a nossa newsletter em cruzamentopodcast.com.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos como convidada Ana Ruth Sabino, farmacêutica de profissão, mas que no último ano como presidente executiva da associação SER tem-se dedicado à defesa e melhoria da qualidade de vida de pessoas com doenças ultra-raras ou sem diagnóstico, familiares e os seus cuidadores. Olá, Ana Ruth. Olá. Seja é muito bem-vinda. obrigada. Para quem nos ouve em 30 segundos, quem é a Ana Ruth?
2: Então, primeiro, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos. É uma mulher portuguesa, algarvia e portimense, com muito orgulho, casada, mãe de três filhos, por sinal, lindos, e que, que veio para Lisboa uh, para a faculdade, acabou por, por cá ficar, por estas, por estas terras e que nos últimos tempos tem dedicado um bocadinho aqui a sua vida aqui, ao associativismo e, e com muito, muito gosto.
0: Obrigada, Ana. A primeira pergunta inevitavelmente é sobre a SER ou associação de síndromes excepcionalmente raras e pessoas sem diagnóstico de Portugal. perguntas por que nasceu a associação e quais os seus principais ah, objetivos? Bem,
2: a, a SER, a, a SER raros, por facilidade vou passar a chamar ela só SER, a SER nasceu de inquietação de várias pessoas que ali no, no início do verão começaram a perceber com o, com o nascimento de RD que a, muitos doentes em Portugal, doentes ultra-raros ou excepcionalmente raros, como quisermos chamar não poderiam se juntar a esta associação, a esta união de associações, porque não se poderiam juntar em nome individual. E então, aqui, o bichinho, a inquietação de realmente criar um local onde pudessem todos estar reunidos, pudessem todos ter uma voz, pudessem todos ser iguais, isto é, não interessa se a patologia tem um doente em Portugal, dois doentes em Portugal, cem doentes em Portugal ou 50, ou 20, tanto faz, todos têm uh, a sua importância, a mesma importância e todos poderiam também dar, ter uma voz dentro de, 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 da união de associações de raras. E com um bocadinho com, com este mote, nas, nasce -se, começam, uh, a ser, começam a juntar-se ideias, a criar Aqui um grupo de pessoas com a mesma força, a mesma vontade de levar aqui estes, estes sonhos, estes objetivos para a frente e acaba por, no final do verão, estar quase, quase a ser prontíssima a nascer e depois acaba por nascer em, em, em dezembro do mesmo ano. Isto é, foi que teve menos de nove meses na incubadora e, e foi e nasceu, acabou por nascer, nascer a ser. A ser tem como objetivos principais, isto é, dar voz realmente aos doentes excepcionalmente raros, dar também voz aos doentes sem diagnóstico. E, e porquê é que os sem diagnóstico estão aqui neste, neste grupo e que contemplados? Porque todos, todos nós, quando temos doenças, todos ou quase todos nós, quando temos doenças excepcionalmente raras, passamos muito, muito tempo sem ser um diagnóstico. Sabemos que temos algo, sabemos que há qualquer coisa que não está bem, não está certa, mas normalmente uh, um diagnóstico é, é, é difícil e então passamos muito tempo e sabemos o que é isto de estar -se em, sem diagnóstico. E em Portugal não havia representação, não havia qualquer representação para os doentes uh, sem diagnóstico. E então nasce a SER com esta necessidade de dar voz a estes dois grupos de, de, de pessoas. E depois nós na SER temos uma, uma, uma opinião, é que é muito, muito, muito importante ou para cada um de nós foi muito importante também a troca de ideias entre pares. Uh, e, e a SER pretende uh, também ser esse, esse local em que permita a troca de, de experiências, de ideias... De, 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 às vezes do dia a dia ou simplesmente de um ombro para ouvir e, e a SER também tem esse esse objetivo grande que é estar aqui para apoiar os que também têm doenças muito raras e, e sem diagnóstico e assim, traços gerais acho que é isto
1: Obrigado Ana, e, e pegando uh, nessa nessa tua última frase, uh, a SER dedica-se de facto a melhorar a qualidade de vida de pessoas com doenças raras e os seus familiares e cuidadores Olhando para o nome, a Associação de Síndromes Excepcionalmente Raras, falamos aqui também de doenças ultra-raras. No podcast, Cruzamento gostamos de, de ajudar uh, o, quem nos ouve com algumas definições e era isso que te ia pedir. Como defines doenças raras e existe alguma definição para doenças ultra- ou excepcional, excepcionalmente raras?
2: Então, para doença rara, sim, existe. A Organização Mundial de, de, de Saúde refere que para ser uma doença hum, rara no máximo pode ser uma pessoa em cada 2 mil com aquela patologia, isto é, em cada 2 mil pessoas há uma com aquela doença específica, para doenças ultra-raras não existe uma definição, não existe definição oficial, não existe nenhuma definição em nenhum local para, 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 este, para este grupo. Nós gostamos de dizer, por brincadeira, que somos os raros dentro dos raros, somos aquele mesmo muito, muito, muito raros, não há, não há nenhuma definição vamos que daqui a algum tempo que
0: apareça E voltar aqui à associação e eh, tu tiveste que criar a associação juntamente com, com, com toda a direção e com mais pessoas, obviamente eh, e, e muitas vezes, Ana, se diz que a nível burocrático Portugal é um país difícil pergunta, será que é, é mesmo assim existem muitos desafios na criação de uma associação ou, quais os principais obstáculos ou não, <risos> com, que, com que vocês se têm deparado e como é que os têm ultrapassado?
2: Então, assim, olha, Daniel, eu acho que há, há aqui dois pontos. Primeiro, há que referir que acho que estamos muito melhor do que estávamos há uns anos atrás. Há uns anos atrás era muito mais difícil criar uma associação e, e fazer todo este, todo este percurso da, desde a, da sua gênese até que realmente possa começar a funcionar uh, legalmente e com, com condições. Era muito mais difícil. Sou sincera que uh, ainda não continua, uh, ainda não, não está fácil isto é está mais fácil mas não é fácil na realidade não temos é, é preciso muito ir à pesquisa é preciso muito estar disponível para ir procurar enfrentar as dificuldades e elas são muitas porque não há nenhum local em que nos diga concretamente todos os passos e a ordem destes passos em que devemos em que devem, devem ser feitos para uma associação estar a, a ser criada há duas formas uma forma mais simples que a Associação na Hora, e depois as associações de ser Associação na Hora, com, com escritura. Quer um, quer outro processo, não são não são fáceis. porque Porque após a criação da Associação, quer um, quer outro, tem que ir alguns passos para que nós possamos realmente ter ter atividade, possamos candidatar nos estarmos aptos a todas, tudo aquilo que é a dinâmica de uma Associação, vários passos que... Não nos, não nos são explicados em nenhum local. Temos que um bocadinho ir à descoberta. Temos que estar disponíveis para esta, para este estudo sobre o associativismo para conseguirmos realmente fazê-lo corretamente. E mesmo assim, muitas vezes é, é complicado. Ainda agora, uh, estava a apoiar a coisa de, de muito pouco tempo outra futura dirigente associativa a preencher documentos em que, quer ela, quer eu, perdemos muitas, muitas, muitas horas a preencher porque são, são sistemas que não são muito fáceis e, e que, que exigem tempo. Provavelmente serão, serão mais fáceis para, para empresas que fazem isto todos os dias. Para nós, associações de doentes que ainda por cima não encaixamos completamente dentro deste modelo de empresa é, é muito complicado. E, e é muito complicado também por isto mesmo, porque como, como os modelos estão criados para as empresas, não foram criados a pensar nas associações, há muitas coisas que não encaixam dentro das associações e depois o próprio sistema não nos deixa avançar porque assume que somos uma, uma empresa e não uma associação sem fins lucrativos, que é o que na realidade, que na realidade somos. Inclusive, a nível do, dos bancos, o processo é complicado. e Também nos assumem como empresa, mas depois, em algumas especificidades, não somos empresa. Não podemos ser empresa, porque, efetivamente, não o somos. Não temos que ir E isto cria aqui muitos entraves ao avanço de, de, das coisas e que permite que realmente consigamos que a associação esteja, esteja apta a funcionar facilmente e, e rapidamente.
1: E, e Ana Ruth, em relação à tecnologia, referiste a burocracia, referiste a outros desafios, é um desafio a tecnologia ou é uma oportunidade para uma associação como a SER? E queres dar alguns exemplos?
2: Olha, eu acho que a tecnologia é uma grande, grande, grande oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade em é, é muitas visões. Diretamente para a SER, e, e sim, muito, muito, muito fácil a SER, neste momento, seria muito complicado funcionar sem a tecnologia. Nós na SER temos a representação a nível nacional e ilhas, e esta representação, e dentro dos órgãos sociais inclusive, nós estamos a falar só de associados, estamos a falar de pessoas dentro dos órgãos com papel ativo dentro, dentro da SER, que estão, na, estão nas ilhas, e sem a tecnologia, neste momento, não seria possível este, este, este funcionamento da SER, com estas pessoas, se não fosse o recurso a, a, às tecnologias, o recurso a vários sistemas que nos permitem estar em comunicação uh, direta e, e fácil com as outras pessoas que estão longe sem, sem tecnologia. Outro ponto de vista é que eu acho que a saúde, e, e como a SER trabalha muito diretamente com, com as pessoas com, com problemas de saúde, a saúde beneficia muito, muito, muito da, da tecnologia e, como é óbvio, se é bom para para aqueles que, que a ser representa também é bom para a ser nós estamos aqui para, para, para pelos doentes não pela pela ser em assim. si. por isso eu acho que, que a tecnologia sem sombra de dúvida para a ser é, é uma oportunidade e eu acho que muitas mais estão aí mesmo 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 às portas uh, e esperemos que cheguem mais rápido porque também será para o bem de muitas pessoas que poderão ter uma, uma saúde mais facilitada com o esta as novas tecnologias que vocês de certeza sabem muito mais que eu. Uhum. Não estou tão perdente desta, desta, desta área da tecnologia, mas utilizo-a bastante na SER, aquela que é mais fácil para nós.
0: E continuando aqui na SER, que é uma associação, e nós quando olhamos para o ecossistema da saúde, nomeadamente em Portugal, associações são parte integrante, mas têm muitos outros interesses. Este ecossistema, partes interessadas, como pode uma associação como a vossa contribuir para este ecossistema da saúde, Ana?
2: Então, em Portugal e em qualquer país, o ecossistema da saúde, isto é, os vários sistemas de saúde são todos interligados e, e funcionam uns com os outros, uns mais, outros menos. Nós sentimos que, efetivamente, a ser contribui para este ecossistema de uma, em primeira mão de todas, dando voz aos doentes, dando voz àquele que é vou dizer assim, entre aspas, o consumidor final dos sistemas de saúde. Isto é, se o quanto mais o sistema de saúde ouvir aquilo que são as necessidades, as preocupações dos que estão a ser os beneficiários desta, deste sistema de saúde, mais, uh, mais fácil se torna para o sistema de saúde se adaptar e evoluir para melhor servir aquilo que são os o, o seu cliente diga-se assim entre aspas um som som, não se utiliza aqui a palavra muito cliente por isso a ser realmente a contribuir diretamente para este ecossistema dando voz a estas a estas pessoas e no caso da ser que sendo tão tão raras e se tivermos todos juntos teremos uma 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 voz mais forte e mais fácil de chegar e mais fácil de ser será audível por aqueles que podem fazer a diferença na saúde de cada um de nós e também na saúde dos, dos doentes raros. E sem primeira mão, eu acho que este é o, o ponto, um dos pontos principais da nossa da nossa atuação nos, nos ecossistemas da saúde. Depois, outro que eu acho que também não pode ser descurado, é que eu acho que nós também contribuímos para a saúde. Quando estamos juntos, partilhamos ideias, partilhamos conhecimentos, partilhamos aquilo que vai ser o conhecimento de uns que já fizeram, que já estão... Neste processo há 10, 20, 30 anos com um que está agora a ser diagnosticado com os seus familiares e que torna muito mais fácil e na realidade poupa também muitos recursos ao próprio sistema de saúde porque se as pessoas estiverem melhor acompanhadas, mais cientes daquilo que é a sua patologia poupamos muitos recursos ao, ao nosso sistema de saúde uh, em Portugal.
1: Falaste também em, em doentes ou os beneficiários de, do nosso sistema de saúde e se olharmos para a maioria das doenças raras, estas são de origem genética. A ser foca-se, como referiste ainda há pouco, em dois... Dois grupos, pessoas com doenças excepcionalmente raras ou sem diagnóstico, e estes dois grupos uh, têm realmente muito interesse uh, nesta área de testes genéticos, uma vez que podem trazer muitas das respostas que procuram. No entanto, nem sempre estes são prescritos, ou pelo menos não de forma atempada. Como é que a SER encara esta realidade?
2: Olha, a, a SER realmente conhece que a genética é muito, muito importante, quer para os doentes excepcionalmente raros quer para os doentes sem diagnóstico. Uh, isto é, uh, 90% das doenças raras são de origem genética. Por isso, como é óbvio, a genética tem muita, muita importância. E, e nós sentimos dentro da dentro da SER que se for dada uh, um peso e se a genética for utilizada corretamente em muitos doentes sem diagnóstico, podemos abreviar muito, eu vou utilizar uma palavra se calhar que vos possa parecer um bocadinho pesada, mas que eu acho que muitas vezes é assim o calvário de muitas pessoas que estão sem diagnóstico ter uma doença rara é muito difícil não ter um diagnóstico ainda é mais difícil uh, e realmente a genética para estas pessoas pode, não em todos os casos mas em muitos casos pode dar, pode dar uma resposta e pode abreviar aqui este, este tempo de, de dúvidas, de dificuldades na sua vida para saberem a patologia que têm ou a patologia que o familiar, o filho, a filha, o que seja, bem, e que traz muitas, muitas adversidades e contratempos na vida, assim, e inseguranças. E eu acho que a genética tem de ser cada vez mais olhada não como um gasto em saúde, mas como uma grande poupança. Porque o quando nós não sabemos especificamente o que temos, quando nós não percebemos bem o que temos, de onde é que veio, como é que veio, é muito mais difícil fazer o acompanhamento, o seguimento, Deste, deste, destes doentes quando nós sabemos de onde é que tem o problema podemos muito, muitas vezes resolver e abreviar aqui tratamentos direcionar os tratamentos para o sítio certo correto, como nas doenças raras normalmente não é uma cura mas é um, um, um resolver ou, ou um tornar a qualidade de vida Destas pessoas uh, melhor E não sei se respondi corretamente à, à, Àquilo que, que queriam Se, se fugia um bocadinho à minha resposta ah, Perfeito,
0: bem, perfeito Ana uh, e, e agradecemos E, agradecemos, e faz, faz todo sentido e muito bem articulado E vamos continuar aqui na senda Da, da, da série uh, Que celebra o seu primeiro aniversário No dia 9 de dezembro De 2022 Desde já os nossos parabéns Uh, pode podes explicar uh, aos nossos ouvintes o que foi atingido, de uma forma geral, dois, dois, três pontos nos primeiros 12 meses?
2: Ok, então nós, nos primeiros 12 meses, acho que tem uma coisa, primeiro conseguimos criá-la, <risos> o que é um grande objetivo, pode parecer para quem está para fora, criar uma associação é fácil, mas como é, no início, não é, por isso realmente, desde o dia da Escritura, até agora conseguimos, efetivamente, que a CER tivesse, tivesse constituída uh, legalmente, tudo certinho, tudo direitinho, o que para nós é, é extremamente importante. Além disso, nós conseguimos também já fazer muita coisa. Nós estamos a trabalhar com, com uma associação uh, inglesa, a UNIC, a nível da tradução de artigos e nós percebemos que isto é muito importante para os, os doentes em Portugal porque não existe nas doenças, nas doenças raras no geral e nas doenças então, excepcionalmente raras é muito, muito difícil haver informação credível em português e acessível a, a todos, isto é, existe informação muitas vezes científica e na maior parte das vezes, quase 90% das vezes, em inglês. Existe muito pouca informação, quer em português, quer em linguagem acessível. E nós, uh, juntamos, temos aqui uma parceria esta associação para realmente conseguir fazer uh, os artigos que eles têm, não são artigos científicos, mas são artigos com a uh, validação uh, médica, isto é, cientificamente corretos, mas com uma linguagem acessível a todos. Isto é, para um pai, uma mãe, um doente que é diagnosticado, conseguir rapidamente perceber o que é que é a sua patologia, o que é que, o que, é que pode esperar, o que, é que, o que é que pode fazer, o que é que de não deve fazer. E acho que, que, que este, 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 este trabalho feito foi, foi muito, muito importante. Além disto, a SER fez várias parcerias também com associações a nível internacional, associações de outras doenças, isto é, das, das doenças que nós já representamos. que Porque nós percebemos na SER que é muito importante a conversa entre pares. E então, nos doentes excepcionalmente raros, acontece muitas vezes haver só um, dois doentes em Portugal com aquela patologia. E o que nós fazemos então é pôr em contato com as associações de doentes destas patologias no exterior, para termos uh, mais trocas de informações, uh, maior troca de ideias, de possibilidade das pessoas falarem entre elas. Além disto, estas, estas, estas parcerias com estas associações internacionais permite também que nós saibamos, muitas vezes, o que é que está a acontecer lá fora, a nível de, de investigação, ensaios clínicos que estão a decorrer, e também percebermos onde é, para onde é que estão a caminhar uh, o desenvolvimento da, das, no fim, no fim é a cura, a tentativa de cura, mas muitas vezes o tratamento destas, destas patologias e assim também podemos trazer para Portugal informação também, quer para os médicos, quer para os investigadores uh, em Portugal de informações sobre estas patologias além disto, nós trabalhamos muito, muito diretamente com com a ERD e, e, e a ERD tem tido um papel muito, muito importante a nível da nossa das nossas políticas em saúde, tem um tentado dar muita, muita voz uh, realmente aos, aos doentes raros e que realmente precisamos e que, um, tentar mudar algumas coisas que percebemos que, que do ponto de vista como utentes dos sistemas de saúde como utilizadores desta destes deste, da, da saúde precisamos é que muitas vezes precisam destes inputs de, de, de como é que nós, doentes, vemos estas estas situações para também podermos colaborar para que, que sejam mais efetivos e, e temos trabalhado diretamente com a, a União das Associações de Doentes Raros para realmente conseguirmos dar aqui voz aos doentes raros, além também trabalharmos com, com a Convenção Nacional de Saúde e acho que tem sido porque se calhar estou-me a esquecer de algum ponto, mas acho que tem sido este o nosso trabalho. Tem sido um bom trabalho. Que estou-me a esquecer de uma coisa importante, também temos trabalhado muito a divulgação junto dos médicos uh, da existência da SER e, e é por aqui também que queremos continuar, qualquer um destes pontos também vai ser, uh, vai ser continuado durante o, durante o, o próximo ano. É,
1: tem, tem, tem sido de facto um ano recheado de, de sucessos. Ana, obrigado por, por listar uh, os, os, os principais. Uh, Olhámos para o passado, para os passados 12 meses, vamos olhar agora um bocadinho para o futuro. Nesta segunda série estamos a focar-nos no, no cruzamento entre tecnologia, saúde e sustentabilidade. Se falássemos com a Ana Ruth daqui a 10 anos, como é que ela nos descreveria as mudanças que, esta área, que estas áreas trouxeram ao mundo? E porquê, Ana?
2: Olha, eu tenho que dizer que eu sou uma sonhadora, uhum. e uma sonhadora um pouco louca. <risos> Pronto, eu, eu acho que realmente as mudanças vão acontecer muito, muito, muito na saúde muito alavancadas pela tecnologia eu acho que sem sombra de dúvida os conhecimentos eh, médicos, os conhecimentos eh, a nível de medicina vão ser exponenciados com a utilização da tecnologia uh, isto é, eu acho que a parceria entre, entre não digo só médicos médicos, enfermeiros, uh, investigadores acoplada com uh, aquilo que são os engenheiros do nosso país e do nosso mundo podem fazer, acho que é traz-nos um futuro muito, muito promissor e muito, muito risonho eu acho que, eu daqui a 10 anos gostava de dizer que nós não tivemos medo de, de agarrar realmente estas possibilidades e realmente fazer aqui a, a união entre saúde e tecnologia porque além de trazer uh, uma melhor saúde e melhor qualidade de vida para a população em geral, não só para os que estão doentes mas para a população em geral, porque eu acho que nós temos que trabalhar muito a prevenção, isto é, nós não queremos ter, ter doentes nem doentes raros, nós queremos é prevenir que, que realmente uh, este, estes problemas uh, uh, aconteçam, que existam. Nós preferimos estar todos saudáveis, como é óbvio. E eu também acho que com isto podemos, uh, aqui pegando na sustentabilidade, eu acho que uh, se nós trabalharmos a, a saúde aliada com a tecnologia, conseguimos uma sustentabilidade do sistema de saúde e da sociedade muito, muito maior. Por isso, o meu sonho daqui a 10 anos é olhar para trás e realmente ver que estes dois, estas duas áreas se uniram uh, completamente e que não tivemos medo desta, desta união, às vezes com um bocadinho aquilo que eu, eu sinto que é falsos, falsos medos. Às vezes também sofre um pouco, mas acho que temos que pôr por trás das costas e, e perceber que... Hum, um bem maior vem da união entre estas, estas duas
0: áreas. Muito obrigado, Ana. Queremos agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade. Hoje tivemos como convidada Ana Ruth Sabine, Presidente Executiva da Associação SER, que partilhou connosco o que é que a sua dedicação à associação e, e como se pode trabalhar para melhorar a qualidade de vida de pessoas com doenças ultra-raras ou sem diagnóstico, os seus familiares e cuidadores e mais uma vez Ana, agradecer-te aqui talvez a última pergunta E caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade onde é que podem encontrar online?
2: Olha, podem-nos encontrar online o nosso, o nosso grupo de comunicação tem, tem sido muito bom, não podem-nos encontrar online quer no, no LinkedIn através da Ser da Ser Raro quer no Facebook, quer no Twitter no Instagram uh, e também temos o, o, nosso, o nosso e-mail posso deixar para todos que entrar em contato conosco ser arroba serraro fácil dizer assim e em qualquer um destes locais poderão entrar em contato uh, com, com a série e, e comigo Pronto, também tenho o Facebook ato, quero, Ana Ruth Sadi
1: Ana, muito obrigado mais uma vez pela, pela participação e e por, pela partilha também de conhecimento.
2: Obrigada, eu. Muito obrigada.
1: Quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como o LinkedIn, YouTube ou Twitter. E agora também no Instagram. Convidamos também a subscrever a nossa newsletter. Espeço-me e até à próxima conversa. Até breve!